0: Dneska budeme hovoriť o Božom ohni. Hej! Komu je zima? Prší, fúka. Máš tu, máš tu Boží oheň, Boží oheň. Máme požiarníkov, máme tu vonku hasické auto, keby niekto sa naozaj chytil. Ale, ako? Ja, to je to no, A fakt to má taký krásny, Tyrkisový, Tyrkisový, fekal. A keď sme išli o... Tyrkisová, Tyrkisová. Ma, ma, manželka ma naučila. Lež, lebo, lebo muž pozná červenú, zelenú, modrú, čiernu a bielu. A občas červenú. Keď sme boli sa preísť, zbadal som tam defeká, tak ma napadol jeden vtip. Chcete počuť? Je starý a mladý žumpár. A už tak ťahajú na aute žumpu. Ne? A už je tak v tri čtvrtia a zrazu sa zasekne. Ne? A ten starý si tak zanadáva, zoberie, povie mu, poď so mňou. Vyjdu hore, on otvorí poklop, zapchá si nos, skočí dole, starý, zapláva si tam, za chvíľu sa vynorí, útrej oči a hovorí, podaj mi kľúč, štrnásku. Ja mu podáš štrnásku, zasa ponorí, zasa niečo, vyjde hore, ešte kombinačky mi podaj. Tak zasa ponorí, zasa Vide ho vyjde hore, no, A môj imbusak, zase. Vyjde hore, zapne, A starý hovorí mladému, Dobre sa pozeraj a uč, lebo keď nie, celý život budeš len kľúče podávať. Akže dneska sme tu, aby sme sa naučili Božie slovo, aby sme spoznali trošku viacej Božie slovo. A paralel podobenstvo, Matejové podobenstvo, treba sa učiť. Dobre. Boží oheň. Dneska budeme hovoriť o Božom ohni a budeme si pozerať na takú paralelu, na taký, taký obraz ohľadom Izraelitov a židovského vyvoleného národu a nášho života. Keď sa pozrieme na Izrael, keď, na Izrael, keď sa pozrieme na to, ako pán s nimi komunikoval, ako, ako pán s nimi uzavrel zmluvu, ako pán si ich povoláva z otroctva z Egypta, tak toto je nádherný obraz mojho a tvojho života. A my vieme, že Boh ako prvé, čo urobil ešte predtým, ako si vyvolil alebo vyviedol Izraelitov z Egypta, je, že sa zjavil Mojžišovi v horiacom kríku. Amen? A teraz, to, čo bolo na tom kríku zaujímavé, to, prečo ten krík pritiahol Mojžiša, prečo sa Mojžiš na neho začal pozerať, nebolo len to, že ten krík horel. Lebo častokrát sa stane, že keď je búrka na púšti, sú blesky, Zasiahne niečo, začne horeť, požiare. Ale to, čo Mojžišo, priťahlo Možišovú pozornosť na tomto horiacom kríku, bolo to, že tento krík horel a nezháral. Že tento krík horel, ale tento oheň neníčil tento krík. A toto je krásny predobraz toho, čo robí Duch Svetý v nás. Duch Svetý, keď horí v mojom a tvojom srdci, on prináša to teplo, prináša to svetlo, prináša premenu reálnu do môjho a tvojho života, ale neničí ťa. Ak v tvojom živote je oheň, ktorý ťa spaluje, tak to nie je oheň Ducha svätého. A preto mnohí ľudia, ktorí sú aj v službe, v kresťanskej službe, tak hovoria, "Vyhorel som. Potrebujem sabatický rok, lebo už nevládzem. Som unavený. Ak je človek, ktorý vyhorel a ktorý je unavený v službe pre pána, je to preto, lebo horí svojim oňom. a nie ohňom Ducha Svetého. A teraz to nehovorí na to, aby sme odsúdili takéhoto človeka, pretože to sa môže stať hoci komu. Pretože pre nás je veľmi ľahko pozerať sa na oheň a povedať a veľmi ťažko rozlíšiť, aký je to oheň. Lebo môj oheň a oheň Ducha Svetého sa častokrát podobajú. Prinášajú zápal, prinášajú radosť do určitých vecí, Prinášajú také požejnanie, obnovenie. Keď príde Duch Svetý a my začneme horieť, tak sa snažíme, počúvame, chodíme do spoločenstva. Ale ak tento oheň, ktorý je vo mňa a v tebe, je z nás, skôr či neskôr ťa zožerie, ťa spáli. A ty budeš potrebovať break, sabatický rok. Budeš potrebovať si oddychnúť. A preto je dôležité rozpoznať, že náš Boh, je napísané Božom slove, je stravujúci oheň. Ale je to oheň, ktorý ti dáva život, nie je ten, ktorý ti ho berie. Nie je ten, ktorý ti ho konzumuje. A preto spoznajme a uvedomme si, že náš Boh je stravujúci oheň. A keď my prichádzame do jeho prítomnosti, potrebujeme zakúšať tento oheň. V mojom a tvojom srdci má horieť oheň Ducha svätého. A preto, keď sa pozeráme na Boha, on horí. Oheň je stále nový. Preto je tak ťažké, no, tak ťažké, preto je nemožné povedať si, že o Bohu už všetko viem. Už som všetko videl, už som všetko spoznal. Ak si toto povieme, znamená to, že sme neboli s Bohom. Ak sa ti Boh zunuje, ak sa ti Boh, alebo sa z Boha unudíš, je to len preto, lebo sa nepozeraš na Jeho skutočnú tvár. Len preto, lebo nestojíš v blízkosti živého ohňa. A preto oheň je veľmi dôležitý pre moja, pre tvoj život. A pre život Izraela, pre život vyvoleného národa. A vidíme, ako Mojžiš išiel do púšte a na svetom vrchu zbadá tento krík horiaci krík Pozerá sa na ňu a začne sa čudovať, ako je to možné. Na tento krík sa pozerám 5 minút a už dávno by mal dohoriť. 10 minút, 15 minút a on stále horí. A preto sa priblížil. Mojži sa priblížil k horiacemu kríku práve preto, lebo videl, že tento oheň nezhára. Pokračuje, trvá. A z tohoto kríku zazne hlas. Boží hlas, ktorý Mojži započul. A povedal mu si obu z noh, lebo zem, na ktorej stojíš, je zem sveta. A tam Mojžiš príjma povolanie na to, aby vyviedol Izrael z Egypta. Na to, aby vyviedol Boží ľud, ktorý bol v okovách hriechu a smrti do zaslúbenej zeme. A Mojžiš toto povolanie príjima. Takisto ja a ty v našom živote prichádzame k pánovi. Alebo lepšie, Boh prichádza k nám. V podobe horiaceho kríka. V mojom a tvojom živote je moment, kedy sa za, zapozeráme na pána a pán ku mne a k tebe prehovorí a povie ti Matej, pod za mňou. Ja mám pre teba úžasný plán. Matej, pod za mňou. Poň moju vôľu. Ja chcem byť tvojim Bohom. A chcem, aby ty si bol mojim synom. V mojom a tvojom živote príde skôr či neskôr takýto moment. A preto, ak ja a ty toto povolanie príjmeme, prijali sme povolanie ohňa. Prijali sme povolanie toho, aby sme boli naplnení ohňom, ktorý spaluje. A my... Keď príjmame povolanie, vraciame sa do života, ktorý sme žili predtým. Príklad. Dojdeš na kurz Filip. Prídeš na kurz Filip, si vytrhnutý napušť, púšť, kde zakúsiš Božiu moc. Ale ty nie si povolaný do toho, aby si žil na kurze Filip. Ty sa musíš vrátiť svojej rodine, vrátiť svojim známym, vrátiť svojim blízkym. A to, čo sa deje, je to, že prídeš, si premenený, si nový človek, Pozerá sa na veci inak. narodil si sa do nového života s Bohom. Prídeš plný, nabudený. Všetký začneš hovoriť o Ježišovi. A tvojí známy, tvoja rodina. Zblásnil sa. Kto to je? Čo mu preplo? Kazajku. Ako? Áno, hoď. Vrátime sa do normálneho života. A zrazu sme konfrontovaní s realitou a s tým, že tento svet, že moji známi, moji blízki sú ešte stále v otroctve. Ale to, čo ty si zakúsil, si zakúsil preto, aby si mohol dávať to, čo ty sám si prijal. Ty si dostal život nie preto, aby si sa, aby si, si ho zabalil do škatulky, pozeral sa na ňu a tešil sa, o, ja som spasený. Ty si dostal spásu preto, aby si sa u ňu delil, pretože spása raste keď sa dáva. Ak si svoju spásu zabališ do pekného obala, ak si ju dáš do nejakej vitrinky a bude sa na ňu pozerať, táto spása je nič platná. Nie je ti nič platná. Spásu potrebujeme žiť. Spásu žijeme tým, že ju dávame, že sa u ňu A toto spravil Mojžiš. Mojžiš išiel za ľudom, za Izraelitmi a povedal, pán ma povolal, aby som vás vyviedol z Izraela. Z Egypta, pardon. Z Izraela. A títo ľudia sa na neho pozerali, jeho blízky, jeho rodina, jeho známy sa na neho pozerali, pomiatol sa. Ale Boh bol s ním. A mocnými znameniami, mocnými zázrakmi urobil to, že celý Izrael vyšiel výťazne z Egypta. Dokonca urobil to, že Egyptiania dali Izraelu Všetko zlato, všetko striebro. Všetky drahé veci, ktoré oni mali. A to je niečo neuveriteľné. Predstavte si to, vy máte otrokov, vy máte sluhov služobníčky a títo za vami pôjdu a povedia ti, vieš čo, ideme slúžiť nášmu Bohu, chceme nejaké zlato, čo by sme mu mohli dať, nejaké diamanty, perly, všetko, čo máš. A ty, áno, zober si to, bež, len bež. Boh robí úžasné veci. Izrael dostal aj s úrokami to, za čo pracoval, keď bol v Egypte. A teraz Izrael vyšiel z Egypta, prešiel cez otvorené more a potom kráčal s pánom. A v Božom slove máme napísané, že Boh išiel a ukazoval smer Izraelu. Cez deň v stĺpe dymovom, alebo plnom dima. A v noci stlpe ohníbom. V mojom a tvojom živote my máme nasledovať oheň. Toto je príklad pre nás. Izraelu dýchal na chrbet faraón z jeho vojskom. Ak Izrael chcel prežiť a zvýťaziť, musel nasledovať Boha. Ak v tvojom živote nemáš oheň, ktorý nasleduješ, tak sa stratíš. Oheň je niečo, čo nám dáva svetlo. Oheň je niečo, čo nám otvára oči na to, aby sme videli. A ak v tvojom živote nemáš poznanie, ak si čítaš Božie slovo, ak si zoberieš Božie slovo, číta si a nedáva ti zmysel to, čo čítaš, je to preto, lebo nevidíš. A nevidíš preto, lebo nemáš oheň. Ak nemáš porozumenie, ak nám chýba múdrosť, pýtajme si múdrosť Ducha Svetého, ktorý nám vyloží to, čo je skryté. Ktorý nám osvetlí a ukáže pravdu. A preto Izrael kráčal a Boh išiel pred ním. A potom vidíme nádherné príklady počas toho, ako Izrael išiel po púšti. Keď Boh sa zjavoval vo svojej moci a vo svojej sláve. A jeden nádherný príklad toho, keď Boh povedal Mojžišovi, aby postavil svetostánok. Keď Boh povedal Mojžišovi, aby, aby pripravil archu. A keď sa, keď sa pozeráme na tie detaily, o ktorých hovorí Boh, je to niečo úžasné. V Leviticus sú celé state o tom, ako má vyzerať archa zmluvy. Ako má vyzerať svetina svetých? Ako má vyzerať umývadlo, v ktorom sa budú umývať? Sú tam nádherné príklady toho, ako má vyzerať oltár, na ktorom sa budú prinášať a spalovať obete. A tento oltár je veľmi, veľmi zaujímavý, pretože v Leviticus 6, verš 13 je napísané, Oheň na oltári musí ustavične horieť. Nikdy nesmie vyhasnúť. Aby som sa na toto chcel dneska zamerať. Pretože my v našej mentalite, keď si vo dnešnej dobe, keď si toto prečítame, tak pre nás to není problém. Nesmie vyhasnúť oheň. Poprvé, lebo sme na Slovensku, máme kopec dreva. druhé, lebo žijeme v tejto dobe, kde štukneš zapáliš plinom a horí ti, koľko chceš. Ale v tej dobe, na tom mieste, kde Boh povedal toto Izraelu, boli na púšti. Čo chýba na púšti? Trebo. Nie je tam voda, a nie je tam drevo. A preto, keď si toto čítame s múdrostou Ducha Svetov, zrazu v nás musí vyskočiť taký otáznik. A my sa musíme spýtať, prečo Boh hovorí, že na otári nikdy nesmie chýbať ohen? Prečo je to pre nejakú márnosť? Je to pre nejakú, lebo ja neviem čo, on sa chce ukázať, že uh, tu je ohníček plápola horí. A prečo? A prečo je to práve na ótary, kde sa prinášajú obete. Kde sa prinášajú obety a darí pánovi. Keď my si čítame starý zákon, my vidíme, že to, čo sa obetovalo pánovi, bolo zväčša meso, ktoré bolo mastné. Bolo zväčša meso, ktoré bolo prešpikované o, špekom. Ja neviem, aby som sa tam bál. <laughs> prísť, že by si ma nepomilili. <laughs> Ale v starom zákone pán, keď hovorí o tom, aké meso mu majú o, o prinášať, tak to bolo práve takéto meso. To dobré ostávalo pre ľudí. A keď vie, vieme, neviem, či ste, máte tú skúsenosť, keď sa vytápa prasiatko, robia sa oškvárky a ja to tam... Blubububub. A keď zobereš taký dobrý kus mastného mesa a hodíš ho do ohňa, sa to začne topiť a škvariť. všade je voňa, všade je masnota. Aj, myškový zbierajú za slinky. Keď si zoberieš oltár. Oltár bol miesto, kde sa naložil oheň, a kde kniazy prinášali a spalovali toto meso. V momente, v momente keď tento oheň vyhasne, zvýšky tohoto mesa, zvýšky tejto masnoty sú stále na otáre. A my vieme, že keď necháš meso vonku, keď necháš nejakú masnú vec vonku, prvé čo, v priebehu pár minút, Tamáš hynu much. Zum. Oblak much. Nám to ešte stále možno nedáva zmysel. Ale v Božom slove je jedno meno, ktoré obsahuje titul a volá sa Belzebu. Bełzebul je kráľom much. Bełzebul je zlý duch, ktorý panuje nad určitými oblastiami. A toto je obraz pre môj a pre tvoj život. V momente, keď na oltári môjho srdca chýba oheň, prichádza zlý duch. A obeta a dary a obete, ktoré ja som prinášal k pánovi, pôsobia to, že tento zlý duch to vycíti a povie si, tohoto človeka musí zničiť. Pretože on prinášal obete pánovi. Pretože on slúžil živému Bohu. A preto pán dáva na oko takýto nelogický príkaz. Oheň na otári musí ustavične horieť, nikdy sa ne- nesmie vyhasnúť. Je to práve preto, lebo keď v mojom srdci vyhasne oheň Ducha Svetého, ja som náchylnejší k hriechu ako človek, ktorý Krista predtým nepoznal. Ja som náchylnejší k tomu padnúť ako človek, ktorý predtým Krista nepoznal. Ja som to spomínal. Diabol ma je viacej nasrdený voči tebe, ako voči človeku, ktorý Krista nepozná. A preto, ak my mu dáme akúkoľvek príležitosť, ak my dovolíme, aby oheň v mojom srdci vyhasol, nemôže sa čudovať, že padnem. A preto ja vám hovorím, ja neodsudzujem a neposudzujem pastorov, ľudí, kazateľov, kniazov, ktorí odišli zo služby a padli. My máme taký, častokrát taký hrdinský pohľad a povieme si, ho, ja by som to nespravil, ja by som sa udržal, ja by som nepadol. Keby si bol v jeho pozícii, s jeho autoritou a s tými obeťami, ktoré on priniesol, hovorili by sme inak. Preto, preto je napísané, že sa máme modliť za svojich vedúcich, za tých, ktorí nás vedú ku Kristovi, za našich pastierov. Že ich máme žehnať. Lebo oni sú náchylnejší k tomu, aby padli. Neviem, či poznáte film, o, film taký starší film o, o San Filippo Neri, svetý, jak sa povie, Filippo State Statebony se potete, buďte dobrí, ak môžete, sa volá film. A tam je jeden malý chlapec, ktorý bol od malička, mal problémy. Od malička, od malička, od malička. A skončilo to tak, že chudáka ho chytili do basy a zomrel. S ho myslím, alebo... A je... Popravili ho. A... A tento chlapec sa pýtal Filipa. Otče, prečo, prečo je to tak, že diabol pomnejšiel od samého malička? Od samého malička som má mal problémy, ktoré nikdy iný... I... I... nikto iný takéto problémy nemal. A Filipo Neri mu hovorí, pretože diabol nos má nos na tých, ktorí mu môžu zavariť. Diabol má nos na tých, ktorí majú veľké požehnanie na svojom živote. A on bol jedným z nich. A preto pre mňa a pre teba je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že ak v mojom živote už raz začal horieť oheň, ak ja som začal prinášať obete na oltár pána, tak si musím dávať veľmi veľký pozor, aby som nepadol. Pavol to hovorí. Ak si myslíš, že stojíš, dávaj si pozor, aby si nepadol. Ak v tvojom srdci horí oheň, Dávaj si pozor, aby nevyhasol. Pretože v momente, keď vyhasne, prichádza zlý duch. Prichádza Belzebul ako hejnomuch. A my vieme, že v starom zákone sú nečisté zvieratá. Máme čisté zvieratá, máme nečisté zvieratá. A práve tieto nečisté zvieratá, chrobáky, všetka táto háveť, prichádza na otár. A znesvedcuje to, čo bolo kedysi sveté. Moje a tvoje srdce. A teda vidíme, že Boh je ten, ktorý si nás povoláva. On je ten, ktorý robí prvý krok. On je ten, ktorý sa nám zjavuje. My sme tí, ktorí príjmame jeho povolanie a ktorí ideme, ktorí vychádzame z tohoto Egypta. On je ten, ktorý nám dáva svetý oheň. On je ten, ktorý robí to, že zapaluje naše srdce. Ale je to našou úlohou tento oheň udržiavať. Boh zapálil oheň v tvojom srdci. Ale je to moja a tvoja úloha výsť na púšť a hľadať drevo. Výsť na púšť a dať si tú námahu každý jeden deň. Nájsť drevo obety. Aby sme ho mohli priniesť na oltár nášho srdca a vzdať Bohu chválu. A preto život kresťana není život vo vatičke. Ak tvoj život ako život kresťana je len o tom, že príjmaš a príjmaš a príjmaš a nikdy nejdeš na púšť hľadať drevo, tak sa musí spýtať sám seba, či tvoje srdce naozaj horí. Či naozaj spaluješ oheň obety. A preto my vidíme, že mnoho ľudí zakúsi oheň, zakúsi prebudenie, príjme, začne kráčať s pánom. My si častokrát myslíme, že to je úloha pána udržiavať náš oheň. Že je to úloha Boha to, aby môj oheň nevyhasol. A zrazu, keď začneme chladnúť, tak ešte vinu hádžeme na pána. Pani Alešak, akože ja som išiel do spoločenstva raz za tri týždne, 4, 5 mesiac, občas. Pani Alešak, ja sa aj, aj sa pomrlim. Ružené som sa modlil, keď som mali. Pane, však, pomôž mi. A potom sa stáva to, že my ako kresťania prichádzame do spoločenstva a chceme, aby toto spoločenstvo zapálilo môj oheň. Prídem do spoločenstva tam, kde som zakúšal Božiu prítomnosť, tam, kde som zakúšal Božiu bázeň a zrazu nezakúšam nič. Tam, kde som zakúšal Boží oheň a zrazu nezakúšam nič. A chybu, ktorá... Alebo problém, ktorý mám hádže na pleciach druhých. To není moja chyba, to je ich chyba. Oni stratili oheň, lebo ja už nehorím, keď som spolu s nimi. Otázka je, vyšiel si na a nazbieral si drevo pred tým, ako si sa vrátil do chrámu? Ty môžeš prísť z fakľou a snažiť sa podpáliť oltár, ak na tom oltári není drevo. Ak, na srdci, ak v mojom srdci nie je obeta, ktorú prinášam, obeta k pánovi, tak ja môžem chodiť zo spoločenstva do spoločenstva, nič ma nezapáli. Lebo nie je nič, čo by mohlo horieť v mojom živote. A preto udržiavať oheň je tá najdôležitejšia úloha, ktorú my máme pretože oheň je to, čo nám dáva svetlo. Oheň je to, čo nám otvára oči. Preto mnoho ľudí číta Bibliu. Veľa kresťanov má Bibliu, čítajú. Veľa teológov má Bibliu, poznájú. Pozná hebrejský, grécký, aramejský preklad. Vie, vie sa vžiť do tej danej konkrétnej situácie. Poznajú lepšie ako my všetci dohromady ale nemajú vzťah s pánom. Čítajú o tom, čo Ježiš robil a tvrdia, toto boli zázraky, ktoré dokázal urobiť len Ježiš. V horšom prípade tieto zázraky vlastne ani neboli zázraky, ak teraz nám Lukáš študuje v Ríme na teológii, hovorí, že teraz už im vysvetľujú ani nieže. Ježiš robil zázraky a len on, ale teraz už to nie sú vlastne ani zázraky, že to sú, jak to povedal, len nejaké obrazy, alebo ta, 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 ako? Tak. Tak. áno, že to už vlastne nie sú zázraky a my sa na to nemôžeme pozerať, že Ježiš to reálne urobil, ale že je to len metafora, že otvoril oči slepému. Lebo to vyučovanie, ktoré mu povedal, tak on zrazu pochopil, že vlastne asi, asi nemusí vidieť a povedal si teda, že vidí. Ak čítame Božie slovo, bez ohňa a bez prítomnosti Ducha Svätého, tak k takýmto hlúpostiam prídeme. Lebo nedokážeme pochopiť Božiu múdrosť. Božia múdrosť sa nás javuje v prítomnosti. A preto najdôležitejšou úlohou, ktorú máme, je udržiavať oheň a prítomnosť Ducha Svätého. Prinášať obetu chvály. A teraz ja nehovorím o askéze, o umrtvovaní sa, o ja neviem čom. Obeta chvály je to, že si nájdem na pána čas. Že sa s ním porozprávam. Že počas dňa si na ňo spomeniem. Že keď pán mi niečo povie, ja to urobím. Že keď pán sa mi pripomenie a ja ukáže mi nejakého brata, nejakú sestru, ktorí sú v núdzi, ja im pomôžem. Boží oheň má horieť v tvojom srdci. Častokrát sa bohužia stane, že oheň vyhasne. Že si nedáme pozor a skúsenosť, ktorú sme zakúsili, tá prvotná vášeň, tá prvotná láska, to prvotné zapálenie sa vytratí. A teraz otázka, čo teda máme robiť? Ak toto som ja. A v mojom živote som zakúšal oheň, no i napriek tomu som si nedával pozor. A oheň vyhasol. Čo mám urobiť? A toto sa stalo v Izraeli. Izrael išiel do zajatia, chrám bol zničený, oheň zhasol. Ale v Machabejcoch, druhej knihe Machabejcoch, 1.19, pozriem či to nájdem. To je také tu nemám svoju Bibliu. He, he, he. Nevadí, ja, tom, ja vám to poviem. O, Izrael išiel do zajatia a keď o, odchádzali kňazi, tak si povedali, že musíme zachovať tento oheň. Lebo tento oheň je svätý a tento oheň symbolizuje návzťah s Bohom, Božiu prítomnosť. Tak zobrali z tohoto ohňa a schovali ho na jednom mieste. A keď po rokoch pán si povoláva späť Izrael do O, o, do svojej zemi, do zaslúbenej zeme, tak títo kniazy a ich potomkovia sa vracajú na toto miesto, kde bol oheň skrytý. Ale už nenašli oheň, ale je napísané, že našli len takú čiernu mazlavú tekutinu. A prorok, ktorý, ktorý o, viedol Boží ľud, povedal, zoberte túto tekutinu a položte ju na otár. No ropa. <laughs> metán... <laughs> povedal, zoberte túto tekutinu a položte ju na otár. A to, čo sa stalo je, že keď ju kládli, tak je napísané, že bolo zamračené. Ale v momente, keď keď položili túto tekutinu na otár, na drevo, sa zasvietilo slnko a splanulo hej. A toto je zase obraz, ktorý častokrát my si neuvedomujeme a nechápeme. Keď v mojom a tvojom živote bieha sol oheň, to, čo potrebuješ urobiť, je vrátiť sa na miesto, kde si ho zanechal. A zobrať túto tekutinu, túto špinavú hmotu a vyniesť ju na svetlo. Čo to znamená? Vyznať svoj hriech, Priznať svoje zlyhanie. Vyniesť to špinavé, vyniesť to, to smradlavé zo svojho srdca, zo svojho života, zo svojho vnútra, čo máme. Postaviť sa bez hamby, povedať Pane, môj oheň s hasom. Moja vášeň sa vytratila. Moja láska vychladla. V manželstve, V rodine. Toto je jediný liek na to, aby naše srdce nánovo mohlo začať horeť. Byť úprimný pred sebou a nehambiť sa. Pokoriť sa a povedať Pane, som taký a taký. Takto a takto som zhrešil potrebujem, aby tvoj oheň nanovo začal horeť. A ten obraz, ktorý tam je, že slnko zrazu vyšlo spoza mrakov, sa stane v tvojom živote a tvoje srdce na novo začne horieť. Tvoje srdce nanovo zahorí láskou k pánovi. A čo sa stane s tými muchami, ktoré tam sedia? <laughs> Presne tak. Presne tak. To, čo sa deje, je, že diabol nevytrvá, nedokáže pristúpiť k ohňu. jeden krásny príklad, ktorý, ktorý povedal Rejhar Bonke. Došla raz za ním jedna pani a hovorí, že Bonke, musí sa za mňa modliť, lebo diabol ma stále otravuje, jak také hnusné muchy, ktoré si nám nasadajú a ja neviem, čo s tým. Nedokáže sa modliť, nedokážem sa sústrediť, nedokážem robiť hento, toto, tamto. A Reinhard sa usmiala, a hovorí, pani Zlata, mucha si sadne na platničku, len ak je studená. A chcete, aby si na vás diabol nesadal, aby vás neutraboval, zapálte oheň. A uvidíte, že diabol sa nepriblíži. A toto je to. Najúčinnejšia zbraň, ako sa vyhnúť diablovi, je to, že v tvojom srdci horí oheň. Ak v tvojom srdci horí oheň, ty sa nemusíš báť toho, čo je, toho, čo bude, toho, čo príde. Ty sa nemusíš báť diabla, pretože diabol sa bojí teba. Tam, kam vstúpiš, diabol odchádza. To je ako keď vstúpiš do, do miestnosti a zažije svetlo. Prídeš do miestnosti, ktorá je plná tmy. V momente, keď tam vstupuješ a zažína svetlo ohňom, ktorý je v tvojom srdci, tma uteka. A diabol nemá autoritu nad miestom, kde si nad svojou rodinou, nad tvojou prácou, nad tvojimi vzťahmi, nad tvojimi priateľstvami, nad tvojim spoločenstvom. Začnime žiť naplno. Hľadajme pánovú tvár. Dovolme pánovi, aby očistil naše srdce. Vyťahnime toto bahno, túto špinu z nášho srdca. Nebojme sa mu povedať, pane, zlyhal som. Pane, zlyhal som, toto sú moje hriechy prinies ich na svetlo a pán to, čo diabol chcel, si použiť na to, aby ťa zničil, na to, aby ťa zahubil, pán si použije na to, aby sa oslávil. Častokrát, keď sa rozprávam o, s ľuďmi, tak mi hovoria, mám takýto, taký onaký problém a ja viem, že toto je jeho sila. Keď mi niekto povie, že mám, Problém v čistote. Ja viem, že Boh ho povoláva do svetosti. Keď mi niekto povie, že má podrezaný jazyk, že si nevie dať pozor, aby neohováral, neosočoval, ja viem, že Boh si ho povoláva do toho, aby prorokoval. V tvojom živote častokrát tie veci, kde zlyhávaš, tie veci, kde, kde padáš, sú vecami, do ktorých ťa Boh volá, aby si vyťazil. A nie len to, aby ty si vyťazil, ale aby si prinášal víťazstvo ostatný. Preto je napísané nech slabý povie, silný som. A božia sila sa dokonale prejavuje v mojej slabosti. A preto amen. Som slabý? Amen. Pretože v mojej slabosti sa zjaví jeho sila. Mám podrezaný jazyk? Amen! Ja budem prorokovať. <laughs> Bojím sa? Amen! Budem odvážny. Boh chce, aby naše srdcia horeli. A to, že si tu, to, že počuješ toto slovo, je veľmi dôležité. Pretože diabol je požiarník, ktorý sa snaží uhasiť každý oheň Ducha Svetého. Buď sa ho snaží nahradiť za oheň ľudský, o ktorom vie, že ak ty budeš horeť a pracovať svojou vlastnou silou, skôr či neskôr vyhoríš, alebo sa tento oheň snaží uhasiť. Ako? Takže ti znepriemňuje zbieranie dreva. Takže ti povie, a dneska nemusíš doniesť 5, jak sa to vie, papekov, 5 kusov dreva. Stačia 4. Zajtra už nemusíš 4, stačia 3. 2, jedna, nula, bum. Oheň je fuč. A my svojou vlastnou silou, ja a ty svojou vlastnou silou tento oheň nanovo zapáliť nedokážeme. Ak v tvojom živote bychladla láska, ak v tvojom živote zhasol oheň, ty to nedokážeš naštartovať znovu sám. Jeden jediný spôsob. Vytiahni bahnu. Vyťahni túto špinu. Prines ju na svetlo. prines ju pánovi. Vyznaj svoj hriech A povedz, páne, zlyhal som. Páne, moje srdce ochladlo. Páne, zhrešil som. Zapál ma na Nech tvoj oheň svetosti prenikne moje vnútro. Nech tvoja moc prenikne môj život. Nech tvoje slovo prenikne moje srdce. Ja chcem horieť. Ja nechcem byť vlažný. Je veľmi tvrdé slovo, ktoré Ježiš sám povedal. Veľmi tvrdé slovo. Keby si bol studený alebo horúci, ale ty si vlažný. A pretože si vlažný, vypľúvajte zo svojich úst. A toto je slovo, ktoré vždycky, keď si ho pripomeniem, vždy, alebo takto, vždycky, keď mi ho Duch Svätý pripomenie, tak cítim ako ah, reže do živého. Pretože je veľmi ľahko stať sa vlažným. Je veľmi ľahko zanechať tento oheň. Vyvoliť si tú ľahšiu cestu. Povedať pánovi, páne, však budem plniť tvoju vôľu vtedy. Keď mám čas. Budem ti slúžiť vtedy, keď sa mi bude dať. Budem sa modliť vtedy, keď budú ideálne podmienky. Keď sa dobre vyspím, ráno stanem. Ale v noci, keď som nespal dobre, keď... Oh, žena neposlúchala. Deti neposlúchali. Keď som sa nevedel vyspať. Keď som chorý, keď som slabý. Vtedy už nie nedovolme vlažnosti, nedovolme diablovi, aby ukradol Svetý ojň, aby ukradol to, do čoho sme povolali. A preto ja ťa chcem naozaj pozbudiť do toho, aby si si uvedomil dôležitosť zapáleného srdca a túžby po pánovi. Aby si si uvedomil to, že nestačí žiť priemerný život. Nestačí byť priemerný kresťan. Nestačí povedať si, však sa modlím viac ako môj sused. Však ohvára menej ako moja suseda. Nestačí. My sme povolaní do toho, aby sme žili životom svetosti. A svetosť sa nedá žiť na polovicu. Buď si celý Kristov. Alebo nie, alebo nie si. Svetosť znamená byť oddelený pre. Preto Izrael je svätý ľud, pretože Boh si ho vyvolil a oddelil na špeciálnu službu, na to, aby on bol s ním. A v Kristovi my sme vyvolení a svätý národ. To neznamená, že nikdy nezrešíme, to neznamená, že naše srdce nikdy nevychladne, ale znamená to to, že Boh si nás vyvolil preto, aby prebýval v nás. A preto aj keď zlyhám, jeho povolanie ostáva väčšné. Božie dary a povolania sú väčšie. Neodvolateľné je napísané v Božom slove. A preto povolanie, ktoré si dostal, je na naveky. Oheň, ktorý si dostal, je na veky. ak sa on ho bude starať, A budeš hľadať drevo, A budeš hľadať Božiu prítomnosť, a budeš prinášať obetu, diabol sa k tebe nikdy nepriblíži. Budeš mať svetlo, budeš mať Teplo, ktoré dáva život. Budeš mať čistotu, pretože zlato sa sa čistí v peci bez hliny. A chceš, aby tvoje srdce bolo čisté. Potrebuješ, aby tvoj oheň horal. A preto na chvíľočku sa postavme. Dáme si len jednu pieseň. A ja ťa chcem poprosiť o to, aby ak... Cítiš, že tvoje srdce nehorí tak, ako by malo. Možno už je tam len pár uhlíkov. Možno už je tam len dym. Možno už je tam len tá čierna mazlava hmota špinavá. ju na svetlo. Priznaj to pánovi. Povedz mu, pán, rozdúchaj na novo oheň v mojom srdci. Daj mi na novo túžbu po tebe, aby som ťa miloval. Aby som ťa ctil. Aby som ťa chválil. Pane, môj život je v Tvojich rukách. Ja viem, že Ty si ten, ktorý si ma vyviedol z Egypta. Ty si ten, ktorý si ma do zo smrti a z otroctva. Ty si ten, ktorý ma diedol po púšti a ukazoval si mi smer v ohnivom struku. Ty si ten, ktorý si v mojom srdci vybudoval svoj príbytok a svoj chrám. Moje srdce je miesto a oltárom, kde ti sám chceš prebývať a horieť. A ja ti vyznávam, pane, svoj hriech. Ja ti vyznávam, že som nevyšiel na púšť nehľadal drevo. Že som neudržiaval oheň, ktorý ty si vo mne zapálil. Ja ti vyznávam, že tento oheň, ktorý ty si vo mne zapálil, ja som nechal vyhasnúť. Ale dnes, pan, z hlopky svojho srdca chcem vyťahnuť všetku špinu, všetko griech, A chcem to vyniesť na svetlo. Aby Tvoje svetlo prežiarilo moju dňu. A Tvoja prítomnosť zapálila a spálila môj hrie. Zostup Duchu Svetý a daj nech naše srdce horia. Daj nech naše srdcia horia dnes viac.